0: Jag kommer ihåg när jag började gå på fotboll på Sirius Min pappa tog med mig det 2006-2007 Och det var säkert när vi gick upp i Superettan Och det gick så bra början av 2007 Det var snacka om att snart kommer en ny arena till Uppsala Och snart kommer studenterna att vara helt ombyggd Modern för 15 000 och det ena och det andra Åren gick eh, Sirius sjönk ur divisionerna Gick upp i divisionerna Jag ska ju ärligt och samtidigt Jag trodde nog aldrig när jag skulle få se ett nytt studenternas eh, och, Men det har vi fått göra och eh, studentens är väl, ja det är väl färdigt nu får man väl säga och vi ska väl prata lite så med Stefan Wittberg, välkommen till podden
1: Tack så hemskt mycket Viktor. tack eh,
0: Stefan du är, ser man AO-verksamhet på ert Lingo, ja. affärsområdeschef
1: Ja, för att göra det enkelt så är väl jag den som är ansvarig på studenternas för verksamheten som bedrivs
0: mm. Och det är jag tänker vi ska försöka liksom bena ut lite hur det ser ut med alla. det är lite företag och bolag hitom mm. och så är det Kommun hit och så. Men vi började, arenan studenternas ägs av Uppsala Arena och fastigheter. Exakt. Som är ett kommunalt bolag ja. under Uppsala kommun. Helt rätt. Ja. Och då är du, vad är exakt din roll? Vad gör du för, eh, jag för jag det bolaget? Jag
1: precis som du sa är jag affärsområdets chef. Och bolaget har ju ett antal affärsområden. Eh, men mitt yttersta ansvar är egentligen att bedriva den verksamheten som finns i våra arenor. Där studenternas är en.
0: För det är inte bara studenterna som är inom det här uh, Nej, trädet. Nej, ja. Mm. Så du, du är inte egentligen inte bara huvudansvarig för studenternas. Utan uh, vi skulle kunna ställa dig mot väggen mot vad Antuna tycker om grambi också. Ja, men det, det kommer vi inte göra. För det här är ju en podd, Eskel om Sirius fotboll. Ja. För av Jag är ju
2: väldigt sugen att prata säga, vad heter det, prata va? Prata bubbelpoolen i, just ja, just det. Det. I Fyrishov. Ja. ja, men det är, det är en annan podd, va?
0: Eh, om inte alls, Stefan, kanske vi, du är inte här för att prata om soft penalties, det sa vi innan. Du är även gammaldommare. Ja, vill, vill du berätta lite snabbt om din karriär inom, inom fotbollen? Kanske? Hur Väl hamnade det här kort. helt enkelt? Jag var
1: väldigt kort så spelade jag i fotboll och var faktiskt så pass duktig så att jag spelade i Bromma pojkarna under min aktiva karriär. Som målvakt är viktigt att säga. Jag hade hyfsat kondis men inte den bästa. Tyckte inte om att springa, så därför blev jag en målvakt. Men det gick så pass bra att jag i alla fall tränade med alla och spelade rätt många B-lagsmatcher. Sen blev annat mer intressant och jag gick över egentligen
2: till att börja döma fotboll tidigt 80-tal. Eh,
1: 1990.
2: Var det, var det den, den klassiska för att du hade en känsla för rätt och fel, eller var det snarare att cashen skulle in för att? Ja, <laughs> kunna... det var nog båda också. Jag.
1: Jag, jag, jag fick någon som sa att du passar lite till det här. Och sen så var det klart att få en till lapp för en match var inte fel. 94 gjorde jag min första allsvenska match och då gjorde jag också min första internationella match. Och sen slutade jag karriären 2013. Både internationellt och i allsvenskan och har dömt över 400 allsvenska matcher, ungefär 200 internationella så att den delen är jag ganska stolt över och har dömt i princip allting, EM, VM, Champions League, UEFA Cup, två finaler och så vidare. Nu är jag kvar som utbildare. Jag utbildar domare upp till nivå och sen så tittar jag också på domare. Så jag sitter ganska ofta på studenternas på medialäktaren högst upp och bedömer domarkvartetten. Så det är väl kort om min domarbakgrund. Så regelfrågor och sånt där går jättebra att ställa. Även i efterhand mm. ja.
0: <laughs> ja. Annars så jag och som Någon form av polis, inte prata om domarbeslut och, och hela den grejen Nej. Vi kan ju inget du, 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 du får ju bli vår Jonas Eriksson helt enkelt ja, ja. Ja. <laughs>
2: Men om vi går in på mer, Varför du är här Jag hade varit superhär att prata Vem som är, vem som är jobbigast Vilken är den jobbigaste tränaren Och så vidare men, va, Någonstans så har Du har varit in liksom, Arena, studenterna så har ju varit igång I full bruk I ungefär ett år nu
1: Ja jag skulle säga, eh, du, du sa Viktor att den var klar och jag skulle säga nej på den för den är egentligen inte riktigt klar. Vi har ju, eh, vi har ju delar som fattas till exempel. Vi har konstaterat nu när vi har hållit på, egentligen i två år Eskil, eh, att det, det är saker och ting som är trögjobbat som vi behöver ändra på. Och det gör vi tillsammans med föreningarna och tillsammans med Sirius så för vi diskussioner. Hur ska vi få det här mer effektivt? Hur ska vi få upplevelsen för besökarna att bli, bli bättre och bättre? Eh, så att, så att där är vi egentligen idag. att eh, Vår arena eh, den funkar bra men den kan bli bättre.
0: När jag, jag skulle tänka att det är typ ett år som den är klar Det är att man tänker på var bör matchen eh, När de släppte ja. på full publik Det var väl ingen restriktion när just den matchen Det var väl sista liksom eller, Första blir det väl restriktionsfria matchen Och det är väl därför man att det är typ ett år Som att det är klart även om den har varit klar längre Och ja. sen får vi väl sagt Den är inte klar då så jag, nej, men den, 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 för... Tills
2: jag är i bruk då Om man säger liksom det här året då ja. Som den har varit i bruk för full publik Hur, hur skulle du summera det?
1: Nej men det, det, det är ju intressant. Jag som kommer från frensarena Arena eran där jag började med ett nybyggt Frens Arena 2013 och började där efter brandkortstiden. Och så har jag jobbat här som säkerhetsansvarig ett antal år så vet jag ju att man provtrycker en ny arena. Och det har vi ju gjort här också det här året. Vi har provtryckt logistiken, vi har provtryckt flödena, vi provtrycker kioskerna och så vidare. Och sen så hittar vi, och där är Sirius väldigt duktiga på att hitta eh, och, och ge feedback efter varje match för att vi ska utveckla evenemanget.
0: Men är det no <coughs> någonting som det här senaste året då, som har varit i bruk som har överraskat er eller som ni inte hade räknat med som har, som har skett? Eller har allting gått, gått som smort en, enligt planerna? Nej, det
1: mitt? har det inte gjort. Eh, det som har överraskat egentligen är ju att Ja, för det första så har vi ju inte haft och det är ju det är på den positiva sidan vi har inte haft några olyckor egentligen. Eh, vi hade en ganska allvarlig händelse där en borta supporter fick ett hjärtstopp och där vi konstaterade att våran och Sirius organisation fungerade till pricken. För vi har ju rutiner kopplade till olyckshändelser som är på arenan oavsett om det är ett hjärtstopp eller om det är ett brandlarm eller någonting. Sen har vi andra händelser till exempel ett brandlarm som som utlöstes ofrivilligt där vi fick uppdatera våra rutiner tillsammans med, med Sirius i det här fallet. Utifrån att man konstaterade att larmet inte hördes överallt att människor inte utrymdes som de skulle. Eh, vi, har, eh, vi har en utmaning kopplat till kioskerna där man konstaterade att när vi tog över eller när det var slutbesiktiga, då var ju kioskerna i princip bara hål i väggen. Mm. Så här fick vi ju egentligen göra provisoriska lösningar som fortfarande är provisoriska. Och det är en sak utifrån investering, det vi pratar om nyss, som vi måste förbättra till
2: nästa säsong.
0: Mm. Tänkte, ja, men kiosken här det kommer vi nog komma in på, för det var en evig ja. eh, samtalspunkt. Men vi tar det lite senare i podden, tänker
2: jag. Ja. Men, man, men det är ju en ganska bra P3-segway liksom in till... Vad är? Det, för vi pratade om att den, den står där, men den är inte klar. Mm. Vad är det för saker som man från liksom arenabolaget säger att det här, behöver, det här behöver åtgärdas eller det här måste vi slutföra?
1: Eh, bland annat är det det jag nämnde nu med kioskerna. Mm. Eh, vi har också en del eh, saker och ting som man inte har tänkt på på läktaren. På norra östra hörnet till exempel så finns det ingen avstängning eller avspärrning mellan norra stå och östra sidan utan det är helt öppet. Däremot på södra kortsidan ja finns det jättemånga nät som avskärmar fänsen så, så du minimerar risken för, för eh, att man kan röra sig runt om i hela arenan. Mm. Och Det är också någonting som Sirius har önskat som, som vi tittar på just nu. Hur kan vi förbättra det? Vi har eh, skyddsnät som inte finns framför eh, läktaren bakom målen. Så när lagen kommer ut och värmer upp och ska skjuta mot målet, missar de målet, ja, då kommer den här hårda bollen att träffa förmodligen någon som är bakom på läktaren. Och jag tror att det har varit en händelse första året där en liten flicka fick bollen på sig mm. i huvudet på grund av att eh, nätet inte fanns på plats.
0: Men det finns planer på att nätet ska komma upp där? Eller? Ja. ja. Vet, har du någon tids... På det.
1: Vi tittar och tar in och färdig nu mm. så förhoppningsvis så är det
2: här klart till nästa säsong. Finns det möjlighet då som fotbollsälskare och som hatare av, av skyddsnät när man väl ska kolla på matchen att kunna liksom, hissa upp och hissa o ner ja. det? Ja, ja, ja. ja.
1: Och det, det här är också någonting som, som kommer från Frens Arena där man har de här skyddsnäten och man har, man har hissanordningar som man hissar upp och ner och det är också kopplat bland annat till, till kameror och tv som inte heller tycker om det här. Så ett normalt läge ska jag säga, under match, där finns det ju ingen avskärmning eller avgränsning.
0: Ja, men det är skönt att höra det. Jag tänker också lite nöjda med att skyddsnäs framför. För man vet ju att det, det är inte optimalt vis vi som vill, vill kolla på fotbollen. Nej, men, och,
1: äh... och där är det viktigt att, att trycka på att det är inget inspringningsskydd eller kastskydd för att kasta in bengaler. Utan det är ett skyddsnät för att skydda publiken mm, Absolut. ifrån olyckor.
0: Mm. Men vad, vad är det mer som inte finns på? Det t som man snackar om. Ja, det det och finns då, inte. Och då kommer
1: vi till utsidan av arenan. Eh, vi har ju två stycken instängslade ytor egentligen på norra sidan torget där fans som brukar finnas idag. Och den ena är på väg att bli klar. Det är en dansbana, en danspaviljong mm. som var beställd egentligen och skulle vara klar när arenan stod klar. Och det är en av anledningarna till att jag säger att arena och arenaområdet inte riktigt är klart. Mm. Eh, sen har vi det andra som du kallar för T-huset. Varför heter det T-huset? Ja, det beror ju på att det ska stå på ett torg. Så det är alltså torghuset som man kallar det för. Eh, där finns det detaljplaner på att det, ha, det ska finnas någon form av vårdinrättning. Så man kan till exempel inte smälla upp en bar där eller en eh, bensinmack eller så. Mm. Utan det finns i detaljplanen ganska tydligt eh, strukturerat och... och och specificerat vad som ska finnas där. Eh, och där är vi på, vi vill ju, Det är ju vår mark och vi har ju planer i alla fall på att sälja den här ytan, men det finns inga köpare just nu.
0: Nej. Så det, det beror helt enkelt på vilka som köper och gör någonting med ja. marken. då?
1: Och så länge eh, så vill ju vi egentligen ta bort den här ganska fula ytan som är runt om staketeringen och så vidare. Jämna till marken så att det blir en... En, en tom öppen yta som man kan använda till exempel till en fanzone eller, mm. eller någonting annat.
0: Va, va, är det mer någonting som, är, som inte vi supportar Marcus som, är, som du vet om inte är, inte är klart då? Men som...
1: Ja vi vet att myndigheterna inte tycker om vi har ju bland annat cykelparkeringar som är väldigt nära fasaden okay. runt om hela anläggningen. Det tycker inte myndigheterna om och det tittar vi på att hitta alternativa lösningar. Eh, vi har en annan utmaning i biljettförsäljning där vi idag bara kan erbjuda ett ställe där man köper biljetter. Och det är i anslutning till Södra Läktaren.
0: Och det är borta, och det är borta klack
1: så att det funkar inte heller. Så vi har, vi har föreslaget för Sirius som arrangör- ett Antal platser som just nu inte fungerar, och vi tittar på att hitta ytterligare placeringar eller ytor eller möjligheter. För ska man till exempel bygga en bod på Norra torget, ja då krävs det bygglov, och då är det en, det är en sån process. Eh, vi har ju tomma lokaler som, som är eh, kommersiella lokaler som inte uthyras idag på norra sidan. Mm. Och där kan man kanske hitta en lösning om man har en möjlighet att ha en fanshop och kanske sälja biljetter den vägen. Sen har vi utmaningen i att vi har tre faktiskt elitföreningar och tre hyresgäster och alla vi jobbar ju i Uppsala kommun med lika principen så att alla ska ju ha möjlighet till lika behandling mm. kopplat till det här bland annat.
0: Men när det gäller just den här norra delarna med de lokalerna som är inte utsyder tänker jag vad som är en enkel som liksom, lekman är det inte bara att liksom, hyra en bod eller handlar om eller inte en bod men en lokal och ha någon form av support shop och så är det jo, men, eller är det ekonomiska? Nej
1: det, det är helt rätt och vi tittade på det också men utmaningen ligger i att eh, lokalerna inte är färdigställda. De är inte hyresgästanpassade så det är ju råbetong. Öppnar man dörren eller tittar in eh, så, så är det råbetong. Det finns inga element, det finns inga eh, inga brandskydd det finns ingen ventilation och så vidare. Och det här är ju för att hyresgästen som ska flytta in där ska få bestämma helt själv hur man vill ha sin, eh, sin lokal.
0: Ja, okej. Okay. Sen vet jag också, det har funnits snack om att det skulle finnas någon form av ledskyltar eller stora skärmar vid hörnen på studenternas. Mm, jag... Inte,
1: inte ledskyltar utan eh, jag, jag pratar egentligen pyloner
2: och orienteringskartor. Okej. Okay. Så... För oss som är inte så bevandrade i pyloner och orienteringskartor, vad innebär det? En, en pylon
1: är egentligen en ställning som kommer från marken som sträcker sig ganska högt upp. Det kan vara en samlingspunkt eller någonting. Eh, en orienteringskarta är, är den man ser där man kan orientera sig med en röd prick. Här är du. Och sen så ser man i området. Där är ån. Där är eh, sjukhuset. Där är entrén. Och så vidare. Och vi har ju i projektet, när vi höll på att bygga det här- det är inplanerat att vi skulle ha fem stycken stora orienteringsskyltar en i varje hörn och så en på öst, äh, västra sidan entrén emot äh, huvudläkten. Mm. och de har ju heller inte blivit av så det är också en sak som, som jag menar som inte det, det är inte färdigt vi har flera tv-skärmar som vi vill sätta upp inne i arenan i foyer och, och korridorer för att visa information och eh, information om nästa evenemang och så vidare.
0: Men vems ansvar är att färdigställa? Det... Ja, det är vårt ansvar. Det... Ja. ja, absolut. Och, och varför har ni inte gjort det?
1: Det är ekonomi. Det är mm. för att man i projektet när man byggde det här så valde man att ta bort ett antal funktioner. Vi har ytterligare en funktion som man har valt att ta bort och det är vändkors. Ja, Idag så när ni går in på arenan så blir, så blir ni visiterade och sen så är det en person som scannar era biljetter. Och har man ett vändkors så har man mycket tydligare och lättare att kunna, kunna se hur många är inne, eh, var på vilka sektioner är de inne plus att vi ska också komma ihåg att det är ett krav från UEFA om vi ska klassa det här som en internationell arena vi Att ha vändkors alltså? Ja, ja, vi kan alltså inte ha några internationella matcher på arenan om vi inte har vändkors och det här är ju såklart en, en förhoppning att Sirius går vidare att man, man får en sån placering i allsvenskan så att man kommer vidare och spelar kvalmatcher och så vidare ute. Och då måste arenan stå klar för det.
0: Det har ju varit ändå otroligt antiklimaktiskt om Sirius skulle till Europa och spela, men inte få spela på studenterna för vi saknar vändkors. Ja, och upp till Gavlevallen istället. Ja. Men ja. Det är, något sätt finns det också något dröm <laughs> i det. Är, det blir mer my, 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 myt 2027 på Gavlevallen. På grund av ut i mina vändkors. Ja, <laughs> ja det är det varnat.
2: Men på tal om det och om man pratar om det, för det är ju det man ställer sig frågan. Alltså, vad är det förutom vändkorsen då? Men vad är det för vad är det för fyller annars i arenan de kriterier som man ska uppfylla för ja. UEFA-matcher? Det gör man.
1: UEFA uh, klassar ju sina arenor till, från 1 till 5, och där är ju vi just nu i en UEFA-kategori 3. Och vill man upp då med Vändkors så kommer man upp till kategori 4. Kategori 5
2: i de arenorna som har mycket mer publikkapacitet. Så, så att om vi vill få hit VM-finalen som poli politikern i Sundsvall föreslog så... Så går inte det. Nej, för vi har för lite. Vi Trist. kan inte ens
1: få en uefa kup Nej,
2: tråkigt. Eller inte. Ja, vem bryr sig? Men, uh, okay. Men jag tänker, vad är det... Men Vändkors, är det också på den här berömda... Tills cashen rullar in eh, listan eller det inväntar man? Ja
1: det handlar ju om investeringsmedel. Eh, att den här arenan har ju kostat ett antal miljoner. Och när vi nu ska eh, investera mer, ja då måste vi ha medel för det. Och det är inte så att vi kan gå till banken bara och låna pengar utan. Eh, sen är det också en fråga om prioriteringar. Och här för vi en dialog med Sirius. Vad är, vad är viktigast? Och, är det kioskerna? Är det vändkorsen? Är det näten? Eller vad är det för någonting?
0: Jag tänker när man går in lite på just Sirius-dialoger Hur ser den ut mellan kommun och Sirius?
1: Eh, jag skulle säga att jag tycker dialogen fungerar väldigt bra. Sirius är ju som arrangör väldigt professionella. Och det, det märks ju också under evenemangen och under matcherna. För varje match så kommer det också en delegat från Svenska fotbollförbundet som bedömer hur organisationen är, hur säkerheten är och så vidare och där, eh, där säger ju de, de skriver i protokoll också att det är ett, det, dels är det en väldigt fin arena men det är också ett väldigt proffsigt arrangemang där man har koll på allting eh, sen har vi och då är det inte jag personligen, ibland är det jag men det är oftast min personal som har eh, regelbundna möten fysiska möten med bland annat Sirius, men då är vi tillbaka att vi har ytterligare två föreningar eh, som, som måste samverka i det här eh, och vi har ju eh, vi har ju tre hemvister där de har, äger rätt att både träna och spela matcher. Och här blir en utmaning om det nu är så att flera föreningar vill träna samma tid till exempel. Men då har man i början innan de flyttade in så har man ju skrivit avtal att man, man har företräde en viss period, på en viss tid på, på dygnet. Så att Sirius tränar på förmiddagarna. Dalkur tränar på eftermiddagarna och i Uppsala tränar på kvällen
2: ungefär. Och, det är, och hur länge är det avtalet skrivet?
1: Eh, det är skrivet
2: årsvis
1: för Sirius del
2: och varannat år tror jag för, för Dalkur i Uppsala. Mm. För det där tycker jag är, ju, det där är ju en spännande att än så länge så är det ju tre elitföreningar. Det är ju, finns, ju med stora, finns ju ändå en sannolikhet att en av de föreningarna inte längre kommer att vara del i elitverksamheten nästa år. Hur ser man då på, är det fortfarande samma, jäm, alltså att alla ska, ska behandlas jämlikt eller ska man, finns det någon prioritering i, i elit,
1: elitfrågan? I avtalet så finns det ingen prioritering utan då, då är vi tillbaka igen i likabehandlingsprincipen. Alla tre föreningar betalar lika mycket per kvadratmeter yta. Alla tre föreningar betalar lika mycket kopplat till match, matchavtalet, det vill säga vad man får betala för en match, beroende självklart på hur mycket, hur mycket publik det är, vilka sektioner man nyttjar. Eh, vi följer Svenska fotbollförbundets eh, statuter kopplat till elitfotboll. Och där är ju herrarna Division 1, herrarna Super 1, herrarna Allsvenskan med som elitföreningar. Eh, och i damerna så är det Elit 1 och eh, Obos Allsvenskan. Så de fem divisionerna är kopplade till elit. Och vi har ju sagt att studenternas är en elitarena. Så det innebär egentligen i praktiken att i Gusk också skulle ha möjlighet att spela sina matcher och träna här. Och idag så fungerar inte det. Därför att det krockar med de avtalade tiderna som finns just nu.
2: Och det är därför Gusk just nu spelar på löten. Mm. När vi pratar löten... Så, så, så tänker vi återigen P3 övergång. Konstgräs. Det var ju som Uppsala eller som Sirius supporter så har man ju ständigt hört där klaget om lötens konstgräs mm. och sedan så gick man över. Om man, om man går upp, om man bara börjar någonstans i är arenan anpassad enbart för konstgräs eller finns det även möjligheter till menar, låt säga vanligt gräs eller vad heter det? Hybrid. Hybrid. Hybriden. Det finns alla
1: möjligheter. Och det här är ju också en kostnadsfråga. Ska man spela fotboll på en naturgräsplan så har man nyttjande timmar på ungefär 400-500 timmar per år. Eh, och det innebär ju då när de 400-500 timmarna är slut, ja då måste man byta gräsmatta. Och ett gräsmattsbyte kanske kostar ett par miljoner. Vem ska stå för den kostnaden? Eh, här har man fattat ett beslut. Att det ska vara konstgräs därför att man har tre hemvistföreningar som tränar regelbundet och som spelar matcher regelbundet. Och man gör det under en så pass lång period också. Så att en naturgräsmatta skulle förmodligen inte klara av vinterträningar som en konstgräsmatta gör. En konstgräsmatta klarar ju upp mot... En, nu pratar vi elitmatta som den som ligger på studenternas klarar upp mot 2000 timmar
2: per år. Mm. Men... E vi pratar vanligt gräs, men hybridgräs? Vad är... Tyvärr så är hybridgräset, man, man tror att
1: hybrid, om man lägger in ett hybridgräs så skulle man kunna träna mer på det. Men det har ungefär samma användartid mellan 5 och 800 timmar och då är vi fortfarande väldigt lågt kopplat till konstgräset. Men den möjligheten finns. Och det är, idag är det ju flera föreningar, bland annat södra Sverige, som lägger upp. Men det beror ju också på att du har de andra förutsättningar. De har kanske färre lag. De har lag som har hemvister på en annan plats och bara spelar matcher.
0: Men, men i teorin så går det i alla fall att byta ut Absolut. från konstgräs till naturgäs. Men det ja. handlar om det framförallt om beläggningsfrågor. Och ja,
1: och så, och så länge vi inte har egentligen en, en diskussion eller ett, ett beslut om... Eh, att byta, då är det ju konst som gäller och då jobbar vi utefter ut det kopplat till eh, tiden när mattan ska bytas för att bibehålla kvalitet och så vidare. Mm.
0: Och när det gäller då, liksom, vilka som ligger beslut för att byta, är det kommunen eller kan klubbarna ligga på om nu Sirius på ett årsmöte skulle få upp en motion och driva frågan om naturgräs mm. Skulle då Sirius kunna vara en, sån, en part som kan driva den här frågan Eller är bara upp till kommunen som gör mer ekonomisk kalkyl över hela?
1: Ja, men jag tror också att det handlar precis som du säger om, om ekonomi Därför att skulle man vilja spela på naturgräs ja, Då kommer man ju beskriva att ja, vill man ha naturgräs på den här arenan Då kommer det att kosta så här mycket Vilka är det som ska stå för pengarna? är det föreningarna som ska spela är det idrott- och fritidsnämnden som hyr hela arenan eller är det någon annan, är det skattebetalarna var, var hamnar vi någonstans mm. Och så länge det inte är någonting så, så förhåller vi oss till, i alla fall som ansvarar för, för det, att, att det är konstgräs. Mm. Men det är precis som, vi är tillbaka igen på Frens Arena, där har man ju naturgräs på, på sommardelen. Och sen så när man övergår till vinterdelen, ja, då tar man in en konstgräsmatta därför att man ska kunna ha möjligheten både för, för herrar och damer att kunna träna och spela kuppmatch och så vidare. Istället för att gå ut någon annanstans till Skytteholm till exempel, där man har mycket sämre kvalitet på mattan. Mm
2: men eh, låt säga att sef eh, beslutar att eh, det ska spelas eh, det ska, man ska spela på gräs det är ett krav för att en arenan ska få vara del i allsvenskan till exempel eh, då, då skulle det gå jäkligt mycket fortare tolkar jag rätt då
1: Ja, och då är, då är vi inne på en annan jätteintressant sak. Därför att då har vi ju, de olika förbunden ställer ju olika typer av krav på arenorna. Vi pratar egentligen inte bara fotboll utan vi pratar alla typer utav, av idrotter. Basket, ja, då ska korgen hängas i så högt. I socker, ja, då ska man ha in en fiber in i omklädningsrummet för man ska visa paustid. I fotbollen så eh, det senaste man gjorde var ju att ändra belysningskravet att det skulle vara mycket högre lux och då är det kopplat till tv-sändningen och tvs krav och det gjorde ju att man fick byta studenternas ursprungliga eh, belysning, planbelysning till en annan typ av planbelysning som blev mycket mycket dyrare och den här typen av krav som kommer antingen från Svenska fotbollförbundet eller från UEFA, de kommer ju regelbundet Vem ska ansvara för när vi har Idag har vi 14 stolar på avbytabänken. När UEFA säger nu ska ni ha 18 stolar eller nu ska ni ha 20 stolar. Vem ansvarar för den ombyggnationen? Det, det, är en, det är en väldigt intressant fråga och en väldigt intressant diskussion. Därför att föreningen tar ju inga kostnader. Föreningen måste ju bara göra som förbundet säger. Ska man då eh, kravställa kommunen eller arenaägaren?
2: Och var i så fall ska kostnaden hamna? Mm. Alltså hyres, hyresägaren är väl alltså, på samma sätt i civila så har du ju en... Alltså du får inte hyra ut en för hög grad till exempel. Och det ändrades ju. Alltså det fick man hyra ut förut. Mm. Pitcha jag upp. Ja, ja. ja men, och, jag, och jag kan
1: hålla med dig att vi, vi, kan, inte, vi kan inte lägga den här typen av krav Kan vi inte lägga på, på föreningarna. Därför att de är ju ålagda vissa kriterier. Men däremot kan man ju fråga sig, när ska arenaägarna, oavsett om det är en privatägare eller om det är en kommun, när ska, de, eh, när ska de säga nej? Det här är en för stor investering, det här klarar vi inte. Bara för att fotbollförbundet, eller UEFA eller TV ställer ett visst antal krav.
0: Jag tänker vi har tassat runt frågan lite grann med, med konstgräs. Då måste vi väl ändå komma in på det, att är, är det konstgräs fel att vi får massa knäskador? Jag vet inte Nej. faktiskt. Jag hoppas inte det.
1: Jag tror inte att det beror på konstgräs. Jag vet ju att det har gjorts forskning och rapporter och så vidare. Nu har jag inte pratat med Jakob, eh, läkaren i se Sirius, vad, vad, vad han tror. Jag har pratat däremot med Mika Uppsalas eh, tränare Jonas. Eh, och fört den här diskussionen, är det för att gräset börjar bli gammalt? Är det för att det är konstgräs och inte grästråna släpper när man fastnar och eh, det, det här är ju jättesvårt att spekulera i eh, jag, jag beklagar oavsett vad det är för typ av skador spelare som blir skadade och blir borta länge för att det är ju, det är ju någonting som drabbar hela föreningen och som drabbar egentligen hela Uppsala mm. eh, så att konstgräset i sig på studenternas det testas ju årligen alla elitarenor som har oavsett naturgräs eller, eller konstgräs testas av eh, flera externa företag som gör de här så kallade FIFA-testerna. Där man kontrollerar kvaliteten, man kontrollerar rullhastighet, man kontrollerar studs och svikt och så vidare. Och det här görs varje år innan säsongen. Eh, det som jag tycker är viktigt att belysa det är ju att man måste ju, bara för att det är ett konstgräs så struntar man ju inte i att underhålla det. Bara för att man inte klipper det utan det borstas ju, det tvättas, det fylls på granulat och så vidare. Och sen kontrollerar man ju också att man inte... Och det är också i samverkan med föreningarna att man inte tränar på exakt samma ställe. För gör man det, ja då kan man skapa fårer och då kan sviktpadden som ligger under, då kan den skadas och så vidare. Så det är viktigt även för en konstighetsplan att man har en samverkan kopplat till träningar och matcher.
0: Mm. Du talar om att det är en extern aktör som kontrollerar kvaliteten på konstgräset och då, så studenternas konstgräs är då enligt dem, deras bedömningar ok, det ja, går det inte att skylla på det på det sättet då?
1: Nej, och det gör det inte och eh, det, det är ju till och med så vi har ju haft sånt tur, även om det har kastats in bengaler som har gjort brännmärken i mattan så har mattans kvalitet inte påverkats för när, de få gångerna som vi har haft eh, den typen av skadegörelse, då har vi tagit hit en extern aktör som direkt har tittat på mattan och sett att nej det finns inga skarvar som har släppt eller det finns inget lim. För annars så är ju det på en bredd eh, konstgräsplan ett av riskmomenten att skarvarna, att limmet i skarvarna börjar släppa så man får de här ja, flärparna som man kan snubbla på eller halka på mm. och så vidare. Och det finns inte här och här har vi ju också hjälp självklart utav, utav verksamheten, det vill säga föreningarna som berättar om det är någonting som... Som känns galet
2: med mattan. Men eh, om, jag, om jag inte minns helt fel. När, man, när liksom mattan invigdes. Så var det snack om att den skulle, att den skulle vara i fem år. Um, om jag inte minns om jag inte helt fel ute. Så, kommer, så ska ni byta den nästa sommar. Det stämmer. Är det, för att ni har ju också gjort om att. Förut så var det ju. Det skulle ju vara en multiarena. Som skulle vara för bredd och allt. Och nu har ni gjort om det till en elitarena. Är det på grund av slittaget på mattan? Nej,
1: det är det inte. För att har du andra evenemang,
2: då skyddar du mattan
1: med ett arena-golv Eller en golvtäckning. Och golvtäckningen har inte vi. Vi äger inte den idag. Och det är en stor faktor till att vi inte vill ha andra evenemang. Man ska aldrig stänga några dörrar eller, eller säga någonting. Jag menar, kommer Bruce Springsteen och vill spela här. Då tror jag nog att alla eh, parter gör var man nu kan för att få in den konserten. Man vill verkligen höra The Riverbund.
0: <laughs> längs Fyrisson också. Poetiskt. Eller
1: annan artist.
0: Robert Wells' Rhapsody in Rock. <laughs> kanske ja. kan komma dit. Mer realistiskt.
1: Men vi saknar idag en del ganska vitala delar. El till exempel till en konsert. Be akustiskt va? Kanon. <laughs> ja. Eh, så att idag, idag har vi sagt att det är en elitarena för fotboll och vi vill gärna ha andra evenemang och då pratar vi fotbollsevenemang. Vi vill gärna ha landskamper, vi vill ha eh, slutspel för pojkar och flickor som, som det är möjligt idag med de förutsättningarna som vi har med dagens arena.
0: Det var väl, nu kommer du ihåg vilket mästerskap det var med något år sedan som man snackar om. Något mästerskapsmatch skulle spelas på studenternas med en massa alltså, ny. Ja, just det. Nu, nu kommer eh, det är men det kanske du kan Stefan.
1: Eh... Man, man hade ju ett önskemål om att spela ett slutspel. Så var det. Här eh, 2024. Så och var det. utifrån att UEFA behövde en så pass lång period. Så var det väldigt svårt att se att de andra tre föreningarna som här som hemvister. Att de ska ha sin verksamhet någon annanstans. Mm. För då behövde man ju ha arenan eh, helt och själva. Just UEFA det, ja. Och i det läget gick inte det med de förutsättningarna som vi hade då. Kommer frågan nästa gång, ja då kanske en ny fråga kommer. Eller du kanske vi har andra förutsättningar som gör att vi har möjligheter. Det var ju
2: snack förra vintern om att bandyfinalen skulle gå av. Och då upplevde jag i alla fall utifrån sett, när man läste media. Att det, fanns en, att det egentligen inte fanns en så bra dialog mellan framförallt då Sirius och, och bandyförbundet. Liksom, och ni där någonstans emellan. Kan du berätta lite om den, hur du upplevde den Absolut. Absolut. Jag, jag, jag håller med dig.
1: Jag tror nog att dialogen skulle kunna ha varit bättre.
2: Eh, utmaningen
1: låg ju att man hade väldigt lite information. Eh, vi hade ju eh, ett företag som offererade hur man skulle göra för att lägga den här isen. Och Bandförbundet var ju intresserade och man skulle ha möjlighet vi pratade i en tidsperiod man skulle ha möjlighet men risken var lite för stor att man inte skulle kunna hinna risken var också stor att isen inte skulle hålla och det var det som fällde avgörandet till slut att man inte kunde, eh, kunde ha en, en så pass hög kvalitet på isen på studenternas fotboll därför flyttade man den till till bandydelen. Och en av de anledningarna är ju just hur, hur det är byggt. Det vill säga bomberingen, det, eh, lutningen på konstgräset är ju så pass hög och så pass kraftig så att det är svårt att få till en jämn is även om man bygger upp
0: eh, själva planen. Det är väl då själva avrinningen av vatten som det är lite, någon form lätt av pyramidform så kan man säga. på konstgräset. Precis. Alltså att det behövs för mycket is då på längst ut på kortsidorna för att komma över mitten. Vi har, har ju vi vi har har en, en bombering på 1%. Guys.
1: En lutning på 1%. Mm. Och det betyder att vi har 34 centimeters höjdskillnad det är om du står på långsidan och om du jämför med mittpunkten. Mm. Och det är mycket. Och då måste man ju då förutsätta ja, precis som du är inne på då måste man bygga upp långsidorna innan man kan få en jämn yta. Och sen när man har fått den här jämna ytan så måste man ju då Lägga på något material för att skydda. Och sen lägga på isen kopplat till att man ska kyla den. Mm. Så att eh, i det här fallet så, så kunde man inte garantera en bra is till 100%. Och det var därför som bandyfinalen
2: eh, kom till, till, ja, till bandypisten. Mm. Mm. Vad lärde ni er av den, liksom, den situationen? För våran del så tror jag nog att vi lärde oss att vi... Vi
1: ska ha en tätare dialog eh, med alla hemvistföreningar och egentligen alla inblandade parter när vi får förfrågningar om externa evenemang. Nu är det lite lättare i med att vi har satt ner foten och sagt att det här är en elitarena för fotboll. Vi ska bedriva elitfotboll här, punkt.
0: Mm. Jag tänker, ska vi ta lite en paus ska, Så ska vi ta lite mer frågor sen efter pausen. Härligt. Mm. Vi är,
2: vi är tillbaka. Vi avslutar det här med att prata lite bandyfinal. Och, och då tänker man ju, blir det ju osökt. Du är väl också ansvarig för bandyplanen. Bandy ja, exakt. Hur är det med den? Är den ska det göra snart fler satsningar på den?
1: Eh, man har konstaterat att eh, vi har ju, det är ju samma sak där. Man har ju faktiskt byggt om delar av den. Eh, B-pisten, det vill säga den som är längst söderut. Den är ju betonglagd. Och planerna var ju även betonglägga A-pisten flytta apisten längre österut byta plats på huvudläktaren så att den kommer närmare då, eh, Ulleråkersvägen men det här går inte rent praktiskt, både byggnadsmässigt och praktiskt, och sen så kommer våra nya dragning av Ulleråkersvägen om ett par år, när Tullgarnsbron sen blir klar, och den vägen kommer väldigt nära bandyn så här har vi en jätteutmaning i att överhuvudtaget kunna spela bandy, när vi har en bilväg som kanske är 10 meter ifrån. Här måste vi hitta en lösning. Nät Så, va? Ja, men då har du ju saltet och det här som går, kanske går igenom nätet. Flexigiva
2: bara. Kör, <laughs> kör upp skiten. Men, <laughs> men då, för det är smalt här. Men jag är ju aktivt, aktivt hat av hall. Jag tänker, för det finns ju ändå lös, lite lösa planer om. Finns det någon möjlighet från det? Liksom, har man... Ja, men det är uteslutet att kunna bygga en nej på den. Nej, vi utesluter
1: ingenting. utan Vi får ju egentligen uppdrag av politiken att utreda vissa lösningar. Och det är en av dem. Sen finns det ju andra lösningar. Det är ju att hitta nya ytor eh, som du är inne på. Att bevara och förbättra och investera mer pengar i studenternas bandydel. Så att det finns ju ja, ett ganska sprett, brett spektrum av av möjligheter där.
3: Mm.
1: Varför är du inte eh, en fan
2: av Hall? För att det är en fruktansvärd eh, upplevelse att vara, vara i ett frysrum. Det är, det är komplett värdelöst. se det där skiten, ser ljuset som glimmer mot is är helt värdelöst. Det är liksom en utesport av en anledning. Eh, det har funkat kanon i hundra år. Det kan få fortsätta fung fungera kanon. Ja, det, ah, ja, det är en annan väl, det är, väl rutat, Ja, det är... Men eh, det finns väl också ett årsmötesbeslut att Aha, man i varje, varje enskilt forum ska vara aktivt kritisk mot bandet halva? <går> är... Du, du stod den här ja, med sidan engagemang. Eh, en annan grej jag tänkte med eh, när vi pratade det här med beläggning på själva eh, arenan. Eh, med, vår ordförande i Sirius pratar, nu Ulrika pratar ju om eh, att det finns även att Sirius har tankar om att försöka att. Träningsverksamheten ska vara på någon annanstans än studenternas. Är ni någonstans involverade i det, i det arbetet också i att i hitta mark till det? Nej,
1: vi har inte fått något uppdrag än. Det finns ju mark som kommunen äger. Eh, det finns ju privat mark också. Jag menar det, fi det finns ju föreningar i Uppsala som, som äger sina planer. Eh, och vi tittar ju på alla möjligheter och är det så att man vill, man vill ha en hemvist någon annanstans, ja då är det klart att vi ska hjälpa till och titta på möjligheterna för att, för att få det att gå i, eh, gå i lås. Och då är vi tillbaka igen,
2: vill man då bara spela matcher på studenternas? ja det går ju absolut. Men om det skulle vara så att man möjliggör det för sig finns det en likande behandlingsplan med de andra föreningarna också eller är det enbart gällande avtalet om studenterna.
1: Jag tror mer att vi pratar om önskemål här. Om det nu finns önskemål från en förening att, att ha en hemvist oavsett vad det är för idrott att ha en hemvist på ett visst ställe, ja då måste man ju se över möjligheterna och så måste man ju eh, titta och göra en ekonomisk kalkyl på det. Och sen så avslutas det vem ska stå för hela kalaset.
0: Yes. Ska vi komma in lite på kontorerna? Ja, jag vet att det finns en fråga kring det.
2: Den andra beläggningen. <laughs> för du nämnde ju det här med att, vissa, att det finns ju områdena. Liksom, hur, hur så jag har förstått att en del av finansieringen av arenan ska vara uthyrning av lokaler. Just det. Hur stor del av, hur många, hur stor del av de här kontorsytorna är uthyrda? Oh,
1: säg att vi är uthyrda någonstans mellan 70-80 procent idag. Uh, och vi har ju, dels så har vi ett kontorshus, det som ligger i sydvästra hörnet, det vita. Och i det kontorshuset så ingår ju bland annat vip vippavdelningen på plan två. Men kontorshuset är ju sju våningar högt och huserar in ett antal hyresgäster. Sen har vi ytterligare eh, lokaler på norra sidan där bland annat Brasserie 21 ligger, som är restaurangen. Vi har en, en hyresgäst som har flyttat in precis bredvid Brasserie 21. Och sen så har vi idag tror jag tre tomma lokaler på den norra sidan. Så det är de ytorna som, som vi, vi jobbar med
2: när vi pratar uthyrning. Mm. Men när du säger 80%, procent är det då hela, hela, alltså hela arenan eller är det enbart kontorsdelen? Enbart kontorsdelen, därför att arenan är ju idag de facto uthyrd. Mm. Jag fattar. Men och så går man, så går man de, de facto plus med det, på det här? Nej, det gör man inte. En, en arena i det här
1: läget kan aldrig gå plus med de marknadshyrorna som finns idag. Utan man ser ju till att försöka få eh, så mycket hyresgäster som det bara går. Och man försöker ju få, och då är det också kopplat till avtalet med, med hyresgästerna externt. Och hur som hyr som
2: fotbollsarenan och, och, och läktardelen. Mm, jag fattar. Eh, hur, för till exempel de här. Är det, är det, att, det, är det att man byggde det i fel tid med corona? Att det blev mer hem Eller liksom, för de här tre till exempel på norra sidan. Har man gjort någon analys till hur det kommer sig att man inte har kunnat hyra ut dem?
1: Jag tror att det har med corona-effekten att göra- att man hade ett ganska högt drag- kopplat till eftertraktade lokaler. Och sen så kom pandemin. Och nu har vi en situation där vi har ett väldigt högt tryck. Vi har ett ekonomiskt läge just nu- och med ett hemskt krig i öster- som gör att, att priserna bara stegrar- att vi har räntor som stiger och så vidare. Vi har kostnader. Plus att vi har företag idag som- som väljer att kanske låta hälften av sina medarbetare jobba hemifrån. Alltså de behöver inga lokaler idag. Mm. Så det, 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 är en, det är en annan verklighet idag än jämfört med två eller tre år sedan.
0: Mm. Nu kanske jag tänker lite högt där men vi det saknades lite pengar och man vet inte riktigt kanske hur man ska få in dem för att liksom, fastställa de här sista sakerna. Kan man inte då i teorin typ sälja ut det här kontorshusdelet till någon annan någon fastighetsägare eller är det verkligen den kommunala liksom, uppgiften att tillhandahålla? Kontorsverksamhet, kanske det är utanför ditt eh, område. Men om du ja, får fråga, det, vad skulle kunna göra en sån lösning då?
1: Ja, det är en bra fråga. Därför att det, är, det är ju så att eh, vi, vi som företag har ju till uppgift att förvalta och att se till att värdet från våra, våra fastigheter och tillgångar ökar. Och egentligen eh, inte gå minus. Eh, och det är ju såklart en lösning att sälja ut sitt bestånd. Att sälja ut fastigheterna. Men utmaningen med det sen är ju att man inte har någonting som ökar i värde. Därför att då måste man ju investera i någonting annat.
0: Det är att kissa byxan känns varmt i början och sen blir det kallt. Och sen blir det kallare. Och... Mm. Ja just det. Ska vi gå in på lite frågor vi har fått Eskil? Det tycker jag absolut. Vi har, vi har fått en, många frågor kan jag säga. Spännande. Student, Studenterna berör. Ja, och engagerar. Ja, det är kul. Vi, det det vi tycker för, vi om. Vi har försökt väva in flera av de här frågorna i, liksom, i samtalet. Men uh, Jag ska ta upp, uh, ta upp mobilen här så ska vi se om vi hittar några roliga, <laughs> roliga frågor. Mm. För konstiga så har vi ändå behandlat. Uh, just det, här. Man kan, det går alltså att byta gräsunderlag. Det, ja, det kan det, vi konstatera. Det det. Sen finns det... Liksom, svårigheter kring det men det går. I det ja, ja. Absolut. Vi börjar väl uppifrån igen. Vi har en fråga från Jonathan som undrar Hur ställer sig Stefan till att förbjuda naturgräs i svensk fotboll?
1: Eh, om man säger en generellt förbjuda naturgräs i svensk fotboll så äger ju egentligen inte jag frågan utan det är ju Svenska fotbollförbundet och UEFA och här är det ju faktiskt så att man snarare är inne på tvärtom. Mm. Att man är
2: inne på att förbjuda konstgräs.
0: Ja, jag undrar om inte Jonathan ja. menade S konstgräs men han skrivit naturgräs. Ja, men...
2: Jonathan, journalist på Aftonblad, driver nej. ju frågan hårt att spela på gräs är någonting dumt och fult. Att det är <laughs> Att det, det är ett förlegat sätt att spela fotboll. Så han driver väldigt hårt frågan. att man. Ja, då menar naturgräs Ja, han, är helt ja. För, han menar helt enkelt förbjudd naturgräs i för fotboll.
0: Ja, okej. Okay. Ja, då har du fått ta frågorna i alla fall. Då, i ja. uh, jag ska fråga för Jens här. Han säger, jag har suttit på huvudläktaren sedan den nya studen öppnade. Vi har redan, då, för, vi har redan från början funderat över hur man tänker när man designar flödet för kioskerna. Det gäller att gå helst strax in i en signal för att hinna handla innan halvtidsvilan är över. Och då är alltså alltså kioskrarna på huvudläkten. Mm. Kioskrarna på korttidsläkten kommer sen. Ska vi, ska vi ta... Nu ja, tar liksom ta vi alla stort, kioskrarna. Ja, nu tar vi kioskrarna. Är
1: liksom. för, och det, det är ju, vi har ju uppmärksammat också när vi har provtryckt det här. Att för det är just
0: det med flödet oftast, att det är extrema köer. Då. Ja,
1: det är både flödet, ja. men det är också... Eh, Tiden det tar för varje individ att få igenom sin servering och tiden det tar för kassapersonalen att påbörja nästa. Och det är kopplat till flödena därför att idag så finns det ingen tydlig in- och utgång. Man vet inte var man ska stå i kön och när man sedan har fått sina varor och vänder sig om ja då är det helt fullt. Då finns det ingen utgång. Man kan mm. inte gå någonstans. Vilket gör att det tar, går mycket långsammare.
0: Där vet jag dock att Syris har planer på att göra follor. I alla fall på korttilllektan. Exakt. Ska... Och
1: det är eh, någonting som vi tittar på också. Så det är en del av hela den här lösningen. Vi har flera varianter på lösningar. Det är att bygga om kioskerna så att diskarna blir lägre. För nu har ju personalen svårigheter faktiskt. För att diskarna, om ni tänker på det när ni Och är i nästa upp, ja. gång, så är diskarna är väldigt höga. Eh, så eh, göra om och bygga om diskarna rent fysiskt Installera follor så att man har en möjlighet att börja leda folk och det, eh, man, man kallar det ju antingen för crowd control eller crowd management Och det här är ju ett, en koppling till crowd control Där man leder in människor i follor för att kunna kunna ha flera människor på en begränsad yta samtidigt. Och vi har en arkitekt inne som också har varit arkitekt på frens som tittar på den här typen av lösningar. Sen går det inte att komma ifrån att det är en utmaning när vi har 15 minuters paus. Och vi har 15 minuter att alla ska bli serverade. Och här har vi bara en maxbeläggning på 10,5 ungefär. Vi har andra arenor som har mycket, mycket högre beläggning. Och då måste man hitta andra lösningar där också.
2: Men hur, hur kommer det sig om man börjar där att, att för mig som ändå brukar kioskarna så är det, känns det som att man inte har riktigt det känns ogenomtänkt i, i konstruktionen och utformningen. Var, vad
1: beror det på? Det kan bero på flera saker. Det kan bero på att man inte har haft tillräcklig kompetens när man har eh, gjort de här kioskerna från början. Det kan vara så att man inte har fått någon operatör som är intresserad. Vilket gör att man tar till då, nödlösningar i, i sista sekund så att man överhuvudtaget kan få en kiosk som halvhjärtat fungerar. Det, det är ändå tror jag, tio kiosker som, som öppnas och opereras under varje under varje match. Och sen är det ju såklart också då kopplat till just den här, just den här kvarten. Eh, och här ser ju kiosk och Sirius och vi. Över de möjliga lösningarna som man, som man kan göra på kort sikt. Men också på lång sikt. För då är vi tillbaka igen. Att vi kan ju hitta snabba lösningar. Men det kanske inte är sådana lösningar som, som funkar längre fram. Vi håller på just nu till exempel att ta fram en, en app där du kan förbeställa saker i kiosken och det här blir en test redan till nästa match, nästa hemmamatch där vi ska göra en test med live-publik för att se, se är det här ett system som fungerar på studenternas samma typ av studen, system finns ju på andra arenor idag där man kan förbeställa och sen så hämta maten när man har, när man har betalat
0: om Jag få läsa frågan också men det att... En som är till baksidan också, kjoskerna. De borde kunna nyttjas för försäljning. De görs inte det just nu. Men det är också en sån grej man skulle kunna kolla på. Då.
1: Och då är det baksidan eh, kopplat till de kjoskerna som bland annat finns på norra stå. Mm, eh, den typen av kjoske finns. Arkens fjärde ju... då? Just det. Den typen av kjoske finns ju inte på söder eller på östra. För där är det ju eh, utmått planen. Så mm. där, där är det ju ett sätt att jobba. Men det är precis som du säger. Eh, det finns ju också. Eh, utredningar och se, kan man ha såna här genomgående kösker där man går in från ena sidan och går ut på andra sidan mm. och tar saker och ting på vägen. Men då är vi tillbaka igen att man kan inte hälla upp öl och ta själv utan man måste bli serverad. Det är vad, det är vad lagen säger. Mm. Men
2: det är ju det också en möjlighet som man tittar på. På tal om öl så har vi fått frågan det här med när ska trille kunna få ett utgivningstillstånd för att kunna servera en starka? De har tillstånd faktiskt.
1: Så det är inte fråga om det utan det är frågan om att polisen inte godkänner att ha fotboll och öl samtidigt och det är till och med så, vi ska inte skylla på polisen i det här läget utan det är också Uppsala kommuns policy att inte servera stark öl på idrottsplatser.
0: Ja, jag försöker processa hela ja. men, men i teorin så kan de servera stark öl men mm. det går inte på grund av polis och Ja, men om eh, vi bortser från de små grejerna så... Ja,
1: och då, då är vi men då måste vi ha en inhägnad restaurang. Precis, jag ska ja. förtydliga det. Då, det. då är det till exempel inne i brasserie mm. Där kan du servera starköl. Du har möjlighet att göra en inhängnad yta i arenan. Till exempel inne i Vippen. Mm. Som är en begränsad avdelad. Det, det ligger inne i, i arenan men det är fortfarande en begränsad avdelad yta där du har alkoholvärdar som ser till att du inte tar med starköl ut på läktaren. Att sälja folköl i eh, kioskerna det är inga problem. Nej. Men då har du också ett regelverk som både EFA och Svenska fotbollförbundet har där du, där du förbjuder att sälja starköl i Kjosskorna.
0: Mm. För jag tror att Marcus Schäggen frågan vad skulle det krävas för att. Brasil 21 ska få servera alkohol vid kioskområdet, det på hörnet vid Arkens Gärde. Mm,
1: Och det är den kiosken vi kallar teraskiosken. Och det handlar dels om att polisen godkänner det. Det handlar om att vi bygger precis som du är inne på, en folla eller man ska kalla det, ett begränsat område mm. med staketering. Mm. Uh, och att man då får tillstånd och hittar uh, rätt möjligheter kopplat till utrymningsvägar och så vidare. Mm.
2: Vem ska man lobba för hos kommun då? Att för att förändra den otroliga lar larviga regeln att man inte får dricka öl på en fotbollsmatch eller
0: Oj, uh,
1: Det är svårt. Uh, Prata med politiken, de som ni har valt. Är,
0: du har röstat med att skulle ja. vänta fyra år. Ja, känns, får... känns, känns
2: det att, vi inte, att vi inte hade det här för två veckor ja, sedan. Fan. Borde det riktigt in Erik Pelling ja. eller någon? Ja, exakt.
0: Vi hittar några fler frågor. Men det, är det, har vi sagt det som behöver sägas som kiosklarna helt enkelt? Att det är, Man ja, är medveten om problematiken.
1: Vi, vi är oerhört medvetna och vi vet att Sirius har fått i sina, då är vi tillbaka till det här med professionalismen, de gör ju kundundersökningar regelbundet och de, 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 den punkten som får lägst nöjd kundindex varje gång är just kioskerna mm. och vi är ju medvetna om det och vi ber om ursäkt och vi också ber om förståelse för att det tar tid mm. att göra den här förändringen men då är vi tillbaka igen i att provtrycka eh, provtrycka systemet provtrycka logistiken, provtrycka kioskerna mm. Och med min erfarenhet från Frens Arena så eh, där tog det ganska många år innan ja, man... Ja, både, både logistiken, flödena
2: och, och kioskerna. Eller mm. alltså det är också om att publiken själva ska lära sig att man inte ska gå exakt, alltså att man får ta lite... Jag tror att
1: det är en del av det hela och jag tror att också hjälpa publiken att här är entrén så här går du Eh, nu när vi har mycket folk, då lägger vi ett band här så du får gå 10 meter extra. Eh, för när, när publiken och besökarna börjar lära sig det, för det är ju faktiskt återkommande besökare hela tiden. Då kommer det gå fort och bli rätt.
0: Mm. Ja, men då förstår vi. Eh, vi har fått också lite frågor om just det här. Om det någonsin är öppet mellan sektionerna och då framförallt eh, till Arkens Gärde för de som sitter på familjeläktaren, på huvudläktaren eh, om det går att gå emellan helt enkelt. För mm. det är ju en grind där som det brukar vara stängd.
1: Ja, och det här är ju en arrangörsfråga och, eh... och då är det
0: Sirius som arrangören helt enkelt. Exakt, ja.
1: och då har man ju då är vi tillbaka igen i vad arena eh, arena bestämmelserna säger från Svenska fotbollförbundet. Där säger man ju att eh, man ska ju ha avsektionerade delar både på hemmaklack och på bortaklack. Och så finns det flera bestämmelser kopplat till hur många bortasupporter man måste erbjuda plats och så vidare. Men det är en av huvudanledningarna till att man har avgränsat. Det är just den bestämmelsen.
0: Mm. Så det är upprördarrangörerna helt enkelt snarare än... Nej,
1: jag tror egentligen att det är upp till Svenska fotbollförbundet. Okej. Därför att har man helt öppet... Det är därför Svenska fotbollförbundet har anmärkt på att det just är en öppen yta mellan norra läktaren och östra läktaren. Ja, just det. Du har ju möjlighet faktiskt, mm. om du står på läktaren så har du ju möjlighet att gå för det finns ingen idag avgränsning.
2: Mm. Nästa fråga är, vi har ju pratat om det här med att kunna byta underlag på mattan men... Och sen, men, och sen har vi pratat, finns det möjlighet att rent att byta mattan oftare. Låt säga till exempel de här ni, det oberoende bolaget då, som ni hyrde in. Om de hade gjort bedömningen tidigare på en sån här säsong att den här mattan är för sliten nu. Den, det här håller inte. Har ni mandat rent ekonomiskt att byta mattan där och då? Absolut, det har vi. Eh, och det finns, eh,
1: det finns planer. Man kallar det för lokalförsörjningsplaner och mål och budget som är kopplade till kommunens långsiktiga. Och det är ju inte bara studenternas utan det är ju alla egentligen konstighetsplaner i Uppsala som har en plan när de ska bytas. Och då har vi elitarenorna som byt, byts med ett kortare intervall och så har vi breddarenorna som byts med ett längre intervall.
3: Mm.
2: Så att nu, till exempel, nu var det ju en breddarena då var det fem år när det... Kommer Vad i planen idag? Det är fortsatt fem år? Egentligen var det ingen breddarena
1: eh, på det sättet utan man hade ju eftersom det spelades elitfotboll så måste man ju ha de kraven. Mm. Så att det var ju en elitmatta kopplad till de, den beläggnings, de beläggningstimmar. Och sen räkn, när man räknar så räknar man egentligen fyra år. För att grunden och grundtanken var att man skulle byta efter tre år redan. Och det är treårsintervallet som vi eftersträvar. För att då har man också den... Eh, möjliga eh, beläggningstiden som vi pratar om per år. Mm.
0: Mm. Ja. Jag tror vi har fått in mycket frågor men de flesta har vi berört. Det har varit mycket frågor om gräs och ja, naturgräs det. och hybridgräs. Mm. Och, eh, finns, det, finns det planer i långa loppet på att ligga här någon form av gräs? Eller är det bara...
1: Nej, säger jag så länge vi inte får ett beslut från politiken att nu ska det här gräset ligga. Så vi förhåller oss till att det är konstgräs och att vi har ett antal hemvistföreningar som både tränar och spelar matcher där.
0: Mm. Har man eh, omvärderat, också fråga, om, omvärderat att det är så många lag som spelar att det, beläggningen blir för, för stor? Att det helt enkelt är... Det är för många, för många som har hemvist den där helt enkelt då? är in inte lite bland
1: det. elitlagen. Men däremot så har man ju sagt att eh, det går inte, med, just med tanke på beläggningsgraden så går det inte att ha bredd idrotter Vi får ju förfrågan i princip dagligen från föreningar som vill spela sina matcher eller ha träningspass och så vidare. Men då måste vi tyvärr säga nej till just på grund av att beläggningsgraden då blir för hög som gör att mattan slits. Och det är ju en av de eh, åtgärderna som vi har vidtagit för att mattan ska hålla den tiden som vi har planerat. Mm.
0: Jag har en, en sista fråga. Tänker kan man expandera studenterna, rent alltså publikmässigt? Eh, kan man bygga ut arenan om det skulle behövas? Eh, jag skulle kunna tänka mig
1: att man, eh, och det här är ju då kopplat såklart till utrymningskrav och så vidare, men jag skulle kunna tänka mig att man eh, tar bort en del stolar, både på norra och på södra, som gör att man får in mer folk. Mm. Eh, jag är tveksam till att man kan sätta upp en ytterligare läktare på östra sidan. På västra sidan har vi ju två läktarplan. Mm. Vi har ju huvudläktaren och så har vi ju vippläktaren uppe. Eh, så att i, i grund och, och sen är ju då kopplat till ekonomin mm. det är klart att allting är möjligt mm. om man skulle se det behovet. Och då hoppas vi bara att vi ska få möjlighet att utreda den saken. För det skulle ju innebära att Sirius har en sån kvalitet att de lockar så pass mycket människor så att vi inte får fullt bara när Stockholmslagen kommer
2: hit utan de är så pass attraktiva att vi får 10 000 varje match. Mm. Mm. Jag tänker en sista fråga eller liksom en sista fundering kanske och det är ju det här att i, i dagens läge så är det ju en förening som drar markant mycket fler åskådare till sina matcher än, än, än de andra två som har hemvisten på studenternas man, kommer man på något sätt värdera det? För någonstans är ju arenan byggd inte bara för att man ska spela, träna fotboll. Utan det är ju faktiskt för att uppleva fotboll. Har, kommer, man, kommer kommunen på något sätt kommer man omvärdera den här likabehandlingen i och, med, i och med publikantalen?
1: Det snabba svaret skulle vara nej. Därför att den principen likabehandlingsprincipen är oerhört viktig i Uppsala kommun. Vi ska behandla de föreningarna lika och det som jag sa det är samma kostnader för föreningen. Och vi ska också underlätta för föreningarna som har kanske sämre möjligheter att spela matcher där än andra. Eh, vi vet också att Svenska fotbollförbundet har ju en prioriteringsordning. Och det är ju därför man väljer att börja med Allsvenskan herrar när man gör matchtillsättning. Sen tar man Allsvenskan, OBUS Allsvenskan damer. Och sen tar man elitettan och sen tar man superettan. Det är ju den prioriteringsordningen som ska, Svenska fotbollförbundet har. Och eh, det är ju en diskussionspunkt om man ska skilja breddidrotten och elitidrotten. För idag när till exempel eh, man gör tilldelningar av träningsplaner och så vidare. Då har man ju tagit bort eh, elitföreningarna. De ligger ju utanför den här tilldelningen kopplat till fotbollsalliansen. Och det har man ju kanske gjort av en anledning därför att de har ju möjlighet att träna till exempel på dagtid. Mm. Men det är en intressant eh,
2: frågeställning. Tack så jättemycket Stefan så hoppas vi väl att eh, vi får väl höra oss igen om kanske två år när vi har sålt ut eh, studande 30 av 30 omgångar <laughs> och ska börja skrika på att nu måste vi bygga ut den här skiten.
1: Ja eller när vi har en eh, kvalmatch i eh Conference League eller något sånt. På, på, Ga Ga på Gabelvallen. Med T-korsen. <laughs> <laughs> nu ska T-korsen upp för fan. Jag <laughs> tackar också. Det var roligt att bli inbjuden ja. och eh, som sagt, eh, bra eh, forum och det är roligt att få med.
0: Kul, Kul